0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, эта кухня сайта будет посвящена э, страшным вопросам современности В частности, э, у нас пользователь на нашем форуме про подкасты Джок Спросил э, следующее Скажите, пожалуйста, за счет чего Mobile review окупается, откуда деньги на зарплату авторам и так далее Как лично вы живете за счет чего В материальном плане Много ли зарабатывает обычный журналист Какое образование нужно иметь, чтобы работать в телекоме или телеком-журналистике? Спасибо. Я тоже благодарю за этот вопрос нашего пользователя. Он задан 7 июля был, 23.51. Каждый может проверить, правда это или нет. И сразу анонсирую, что, наверное, чуть ниже, там же в теме был вопрос про тайм-менеджмент от меня, от Ильдара Муртазина. Я про тайм-менеджмент уже рассказывал. У нас есть выпуск подкаста. Я не буду повторяться, но, наверное, там человек заметил одну вещь простую Что по подкастам слышно, что я никуда не тороплюсь, я не спешу, как правило И достаточно спокойно говорю, то есть вот нет такой нервности Про нервность поговорим мы во второй части этой кухни сайта Это 130-й выпуск, я никогда не называю, кстати, выпуски, не знаю, Плохо это или хорошо, но вот я не называю Ребята в Радио Ти начинают очень правильно с названия выпуска Что это 130-й выпуск У нас это делает Наиль Кубаев Ну, как говорится, сложилась вот такая традиция Итак, начнем, наверное, с того, что такое Mobile Review как организация, как компания Безусловно, сайт родился из моего неискоренимого желания – писать про мобильные телефоны, потому что мне эта тема как была интересна 7 лет назад, так она интересна и сегодня. Как зародился сайт, наверное, уже рассказывал несколько раз. В ночи было принято решение, когда меня с треском выперли из XBT. и, в общем-то, я благодарен. Знаете, это вот, наверное, странная вещь. Я очень люблю Пашу Соколову. Без всяких кавычек без всякого юродствования. И я ему благодарен за многие вещи, которым он меня научил. Он меня научил быть открытым в коллективе. Это удивительное свойство. Действительно, XBT того года выпуска, например, 2000-го, 99-го, еще 2001-го, это был удивительный коллектив единомышленников. И тогда я там набрался ума разума, скажем так. Когда... Все стало меняться, и вот, получив этот пинок ускорения, я начал делать что-то свое Было понятно, как, в общем-то, зарабатывать Схема дохода, она очень простая Вы пишете материалы интересные, к вам приходят читатели И за счет этого, когда у вас становится определенная критическая масса читателей Компании начинают интересоваться рекламой у вас причем изначально ну Вот этот вопрос я даже не знаю Обсуждать или нет Изначально было много желающих Под маркой Эльдар Муртазин Дать некую джинсу То есть что вот Ильдару Муртазину нравится То-то и то-то Имя зарабатывается годами То есть это без преувеличения Работа на многие годы Потерять его можно за одну ночь Как говорит один мой приятель И я не вижу смысла вот Играть в эту игру похвали этот продукт, опусти тот продукт. Всегда то, что вы читаете на Mobile Review, это личное мнение либо меня, либо другого человека. Более того, редакция построена таким образом, что иногда мы спорим между собой. И у нас есть возможность спорить. То есть нет какой-то диктатуры. Вот меня назвали недавно диктатором. Это забавно было, потому что люди, которые работают на Mobile Review или работали в прошлом, они прекрасно знают, что можно иметь собственное мнение. Это не порицается, наоборот одобряется, не вопреки. А если человек имеет собственное мнение, может его, скажем так, отстоять и отстаивает его в диких схватках со мной. То это только в плюс. Это поощряется всеми силами. Это действительно так. И я говорю, что ребята отлично. У вас есть свое мнение Моя задача как руководителя Как главного редактора Сделать из людей, которые пришли к нам Настоящих журналистов Хватких, цепких В какой-то мере, в меру агрессивных И с этой задачей, на мой взгляд, я справляюсь Потому что сегодня у нас тот коллектив Многие забывают, да, когда говорят, что Ну, неважно, про себя буду говорить Муртазин списался, остался только один автор Там, Кузьмин, или наоборот Там, Артем Лутфуллин Надо понимать, что эти люди не берутся Из безвоздушного пространства Они приходят на сайт Разными путями Но, когда человеку нравится Там, не то, что я пишу А пишет другой человек Это моя заслуга, так или иначе Как главного редактора, как руководителя И я очень рад тому, что Вот, нравится Потому что это действительно заслуга огромная Ой, сам себя не похвалишь, никто не похвалит В реальности, наверное, надо говорить о том, что Во многих организациях, во многих редакциях это очень большая проблема И часто, особенно если главный редактор пишущий, возникает какая-то внутренняя конкуренция У нас конкуренция более здоровая, потому что я не навязываю свое мнение Мое мнение, оно мое мнение И пример с айфоном, например Извините за тавтологию У Сережи Кузьмина свое мнение об этом продукте У меня свое, у нас разные мнения, и это нормально у нас нет консолидированного мнения Редакции по поводу каждого устройства События на рынке Или чего-то подобного Такое мнение есть о событиях Которые касаются непосредственно жизни Сайта, редакции И это понятно, это правильно Тут не может быть двух мнений Но по поводу каждого устройства Каждый судит со стороны Не со стороны, а с позиции Своего опыта жизненного Своего опыта использования устройств. Этот опыт у нас У всех он разный, мы разные люди, это нормально. Поэтому, наверное, вот нам вместе интересно. Это без шуток так. Нам интересно делиться мыслями, и мы воспринимаем это не только как работу, но некий фан от времяпрепровождения. Поэтому э, во главу угла мы ставим то, что нам нравится этим заниматься. Безусловно, заниматься журналистикой, поддерживать такой ресурс, как Mobile Review. И делать это На общественных началах невозможно Одного трафика у нас Зарубежного и российского Такое количество, что Мама, не горюй То есть фактически каналы загружены под завязку И вы периодически, когда выходит что-то Очень интересное Видите, что сайт недоступен Мы боремся с этим Но опять-таки тут Важно понимать, что вот сейчас сайт на гигабитном канале, который загружен практически целиком. И делать, ну, есть способы, как мы это решаем. Пока это решается медленно в силу нескольких причин. Первая причина, что мы пытаемся соблюдать баланс удовлетворенности наших посетителей и затрат на это. Понятно, что можно поставить сразу несколько каналов, распараллелить сервера по странам, например. Но это будет стоить нам дополнительных денег, которые выльются в то, что будет меньшее число статей, банально. Бюджет редакции, он не резиновый. Все деньги, которые мы зарабатываем, мы пускаем либо на развитие, либо на зарплаты. И вот во время кризиса у нас не ушел ни один человек, из-за того что мы кого-то сократили Там одна девочка ушла в другое место работать олеся рассошкин в общем то она занималась у нас рекламой отношение к сайту ну вот контент проекту не имела взяли ее работать на мобайл mail.ru продавать рекламу и в общем то как бы я рад что наши ребята наши кадры востребованы в крупных компаниях это нормально. Если говорить о вот, редакции, зарплаты не изменялись никак, у нас зарплаты рассчитываются очень простым способом. Честно говоря, вот за 7 лет существования Mobile Review мы прошли через много-много итераций, итераций различных совершенно, как мы считали зарплату. Основная проблема в том, что с одной стороны нам нравится то, чем мы занимаемся, с другой стороны... У любой редакции есть проблемы с дедлайнами, сроками. И тут важно сделать так, чтобы статьи выходили равномерно в течение месяца, а не в последние день месяца вы получали 100 статей, которые невозможно опубликовать. Они, мягко говоря, протухают, пока лежат. Поэтому вот тут у нас... Было, ну, не ноу-хау Если хотите, мы распределили По неделям, то есть наши постоянные авторы Должны постоянно Выдавать какие-то материалы Зарплата рассчитывается очень просто Есть некий фикс Небольшой, достаточно То есть это то, что гарантированно редактор Получает за свою работу За свою жизнедеятельность на сайте Плюс дальше идет расчет Отталкиваясь от количества материалов И Количество материалов, которые автор должен написать обязательно Оно в штатный автор, редактор Оно небольшое достаточно Каждая последующая статья оплачивается по повышенной ставке И она нарастает То есть чем больше человек работает, тем больше денег он получает Приведу простой пример Сережу Кузьмина зазывали Я вот не помню куда, но там какие-то смешные деньги предлагались И люди очень удивились, что Сережа у нас может заработать намного больше. Я не против, я только за, чтобы люди работали где-то еще на другие издания, писали статьи, потому что наша задача сделать из любого журналиста значимую фигуру на рынке. Вот этим мы отличаемся практически от любой другой редакции. Мне важно знать, что Сережа Кузьмин – бог в аксессуарах. И компании приглашают его, чтобы проконсультироваться, что делать, как делать, как выводить аксессуары на рынок. Для меня это очень важно. Важно знать, что это так. Для меня было важно, чтобы Антон Котов был э, божественен в ипостасе Windows Mobile. Когда он ушел заниматься BrightPoint этим направлением, на позицию, которая совершенно не соответствовала его бэкграунду, это была целиком, наверное, заслуга того, что он работал у нас. Сегодня Артем Лутфулин, он один из сильнейших специалистов по Windows Mobile. И я думаю, что в недалеком будущем Артем станет одним из сильнейших специалистов по андроиду. И вот тут, наверное, я хочу сказать следующее, что наша задача отличается от задачи любой другой редакции. Потому что наша задача воспитать и помочь людям раскрыться, раскрыть свой потенциал, стать звездами Если они уйдут куда-то, то то в любом случае это нормальное развитие эволюции К сожалению или к счастью, они не будут журналистами всю жизнь Будет новая кровь, будут новые молодые ребята, которые придут, сменят их, будет новая смена там, к радости или к сожалению Муртазина останется Потому что я считаю это делом своей жизни Вот эта ротация кадров Она придает новый облик сайту Новая кровь Но кто-то внимательный может сказать Вы тут про деньги собирались говорить А говорить пока про редакцию Редакция это основной расход Редакция, сервера, трафик Это вот основной расход Любого интернет-СМИ Этот расход у нас Ну, скажем так, относительно постоянен На чем мы зарабатываем? Зарабатываем мы на баннерной рекламе Баннерная реклама – это наш хлеб Поэтому, когда кто-то Говорит, что Я такой умный, я ненавижу баннеры Я не хочу их смотреть Но ходит к нам и отключает Включает, точнее, баннеры резку Все такие умные У меня это уважение не вызывает Уважение не вызывает ни в каком виде И вот эти рассуждения в пользу бедных Что у вас и так все хорошо, от меня одного ничего не убудет Да, не убудет, но просто в определенный момент у нас есть такой триггер Мы отслеживаем количество людей, халявщиков Я... Дайте называть вещи своими именами Халявщиков, которые ничего в своей жизни не делают зачастую И не уважают чужой труд Так вот, мы отслеживаем их количество И если оно превысит определенный порог То у нас есть 2-3 способа, как сделать рекламу обязательной вы не сможете от нее отказаться Ни баннеры резко никак И, на мой взгляд, это достаточно справедливый подход Что человек, который не оплачивает свое внимание А хочет получать какую-то информацию На создание которой мы тратим большие деньги То он не будет ее получать просто И это нормально Это вполне справедливый подход Реклама Помимо баннерной рекламы Мы часто занимаемся промо-проектами С компаниями Это вот такая фишка последних двух лет Никто не хочет прямой рекламы баннерной Все хотят сделать им не все то же самое Но с рюшечками Рюшечки у нас отнимают много Достаточно много времени И вот тут можно верить, не верить Но абсолютно никак не связано С редакционной деятельностью И, ну, наверное вот, я очень рад, то, что сейчас у нас идет большое число проектов Нет уже выноса мозга мне, что нельзя публиковать какой-то материал критичный, потому что у нас идет проект Мы его все равно публиковали, но при этом мне же Олеся выносила мозг, что этого нельзя делать Эти люди платят нам деньги, ну и что? Редакция живет совершенно отдельной жизнью от людей, которые платят деньги. И на примере проекта LG Arena и обзора по арене, который вышел у нас, совершенно четко видно, что одно с другим никак не связано. Более того, промо-проекты действительно негативно в какой-то мере влияют на восприятие сайта и людей, которые этим занимаются. Мы максимально открыты. То есть мы говорим о том, что если наш журналист пишет Занимается копирайтингом Пишет материал под промо-проект Ему не стыдно поставить свою подпись Под этим материалом Сережа Кузьмин, Артем Лутфуллин, Я не писал там, по ряду причин Но тем не менее Не стыдно Потому что копирайтинг это ровно такая же работа И нам стыдиться нечего мы пишем, что это на правах рекламы, промо-проект, выделяем То есть на сегодняшний день вот наши пользователи, которые возмущались, что промо-проекты не видно, они не выделяются и тому подобное Они уже выделены так, что стали поступать письма другого характера Ах, вы такие нехорошие, вы выделяете промо-проекты так, чтобы мы обязательно их посмотрели ну, ребят, вот нельзя удовлетворить всех. Мы уже сделали максимум возможного, и дальше делать что-то мы не будем, потому что ну, вот нереально, просто нереально, невозможно. Насколько редакция зависит от рекламодателей и насколько получается ну, вот соблюдать нейтралитет – это наверное основной вопрос, который волнует всех. То есть независимость – это та вещь, которую надо заслужить Заслужить, ее можно только одним способом Оставаясь действительно независимым Вот банальность, абсолютная банальность Которая понятна всем, но ей придерживается единица Потому что лизнуть там, лизнуть здесь Прогнуться под компанию, сделать еще что-то Мне импонирует позиция ведомостей Я знаю многих людей, которые говорят Мы разместили заказную материалу в ведомостях и я ни разу еще не видел подтверждения этого. Вот ни разу. Да, можно говорить все, что угодно, можно говорить, газета испортилась, еще что-то. За что я уважаю этих людей? За то, что заказных материалов там не было. Я, во всяком случае, могу говорить про рубрику Телеком, не про всю газету, я отслеживаю ее достаточно четко. Постоянно, ежедневно на протяжении многих лет. Нету там такого. Вот нету. То же самое я могу сказать про.. Наш ресурс И могу сказать, что все люди Которые работают здесь Знают, что если я кого-то поймаю На вот горяченьком На таком материале Это моментальное увольнение Помимо моментального увольнения Это волчий билет То есть я приложу все усилия И все свое время для того, чтобы Максимально испортить этому человеку жизнь И осложнить ее И наши сотрудники Наши люди об этом знают В команде Mobile Review это всем широко известно Почему я достаточно вот так строг и воспринимаю ситуацию вот так Потому что ровно то же самое, что и с репутацией Сделав один раз, остановиться нельзя Ну вот нельзя, невозможно остановиться Независимый ресурс Это ресурс, который может наплевать На компанию, на контракт с компанией И высказать то мнение Которое он думает И которое он считает правильным О том или ином продукте Невзирая на лица, невзирая на возможные проблемы И прочее, прочее, прочее То есть иметь свое лицо иметь возможность высказать То, что ты думаешь о компании, о продукте Ну приведу простой пример Существовала компания Siemens Mobile и мы расходились во взглядах, что с ней происходит Что ей надо делать и тому подобные вещи Там Мой вес как человека, как журналист, как аналитика в те годы был значительно меньше, чем сегодня Тем не менее, вот в процессе этого борения, когда я высказывал свое мнение, свои мысли Родилось достаточно несколько моментов, которые были смешны для меня да? А мы вот не дадим вам рекламу сказал мне один из дистрибьюторов Siemens Mobile. Я так на них посмотрел и говорю: ребята, вам что это, в Сименсе сказали? Нет, в Сименсе нам такого не сказали. При этом Сименс сам не размещался у нас. Но партнером при этом же, да, он не запрещал размещаться. Это была инициатива самих дистрибьюторов. Там можно по-разному относиться друг к другу, но у меня сохранилось достаточно уважительное отношение к людям, которые работали в «Сименс Mobile. Я не считаю их своими личными врагами, если вы хотите. И, наверное, это нормальная ситуация. Ненормальная ситуация, когда компания говорит, что мы вас попытаемся уничтожить всеми доступными средствами, без нашей рекламы вы ничего сделать не сможете. Никогда, и нигде, и никак Так не бывает, потому что мы можем сделать это все Вот чем мы привлекательны? Тем, что мы независимы И с нами хотят работать С нами хотят работать крупные компании Которые адекватно воспринимают себя, свое положение на рынке Пример Моторова Было несколько очень резких обзоров Где я прямым текстом писал, что менеджмент компании сошел с ума Как вы думаете, менеджменту компании это понравится? Наверное, нет. Тем не менее, в Мотороле переводили эти куски, пока текст у нас еще не был переведен. Засылали в штаб-квартиру и говорили, ребят, посмотрите, вот адекватная оценка происходящего, того, что происходит на рынке. Давайте обсудим, что сделать для того, чтобы люди писали про нас, как нам измениться, чтобы люди писали про нас правильно. И лицо попытка исправиться на лицо. Вот знаете, у меня это вызывает уважение Меня тут недавно спрашивали Почему вы не бьете так сильно Моторолу, у вот такие Проблемы И а, Которые вот так Не очень хорошо себя ощущают на рынке Время бития прошло Сейчас Моторол использует свой последний шанс Всецело Вот в чем я могу помочь Этой компании, я всецело хочу ей помочь Потому что я вижу крайне адекватное отношение а, к происходящему, то есть люди понимают, что у них есть проблемы, люди понимают, что проблемы есть на всех уровнях, и люди пытаются решить эти проблемы. зачастую как рыба облет, не факт, что они их решат, да, но меня вызывает уважение эти действия, которые они предпринимают. Это не значит, что мы пишем исключительно в хороших тонах про Моторову. Это не значит, что мы закрываем глаза на какие-то вещи и не пишем Абсолютно нет, мы пишем Но, наверное, вот тональность И это просказывает то, что Мне импонирует, что они борются, они пытаются, они делают что-то Мне не импонирует, когда компания опустила руки Начинает воровать деньги Пускать их налево-направо под любыми предлогами ну вот это мне не импонирует Это не работа Это не то, что я называю хорошей работой И когда мне говорят о том Что там Мне напрямую через третьи руки Или еще как-то Что вот, вот этот ресурс мы вычеркиваем Потому что Да, он нам даст очень большую эффективность Но при этом Мы с ним не дружим Я считаю этих людей Ну, дайте я свое любимое слово скажу Идиотами то есть когда надо использовать любой шанс для продаж, а Mobile Review это один из крупнейших шансов, эти люди от него отказываются. И мне вот с такими людьми и нашей редакцией не по пути, потому что не потому, что они там не платят, да? вот сейчас кто-то... Я более чем уверен, что кто-то вот это услышит в моих словах. Нет. А потому что у них другое видение того, что можно делать и как можно делать. Наше видение... Mobile Review – это один из игроков рынка. Мы стоим посерединке между читателями, обычными людьми, и между производителями, операторами. И мы пытаемся быть своего рода арбитром. Иногда мы защищаем производителей, операторов перед вами, нашими читателями, слушателями. Иногда наоборот. То есть, все зависит от ситуации. И журналистика, она, в общем-то, в этом и заключается, что это реализация возможностей. Реализация возможностей, когда журналист может помочь своим читателям, а может помочь компании в чем-то, показав, что все не так, как это воспринимается зачастую Это нормальная, обыденная работа Мы не вершим судьбы, мы некий фильтр промежуточный, который есть и это тоже нормально, это хорошо Вообще в журналистике профессиональных журналистов крайне мало Особенно в технической журналистике Я об этом много раз говорил Сюда может прийти любой человек с горящими глазами Огромным желанием работать, получать знания И ну, для этого надо действительно хотеть гореть этим Вот ребята, которые работают у нас, они горят Но это горение, знаете... Оно не такое ни шоу, не внешнее Они внутри горят, им интересно Они не опускаются руки Все время интересно что-то, что-то, что-то еще новое Раскопать, узнать, получить, покрутить И вот мне интересно с такими людьми Наверное, я окружаю себя людьми, которые мне действительно интересны В этой фразе многие тоже услышат что-то такое Он окружает себя подхалимами нет, ни в коем случае, потому что у каждого свое мнение И там, ругань, которая бывает у нас внутри Зачастую люди воспринимают какие-то мои действия, мои слова, мои высказывания не так Ну, Они не согласны с ними, это их право, это нормально Так же, как любой читатель может прийти и сказать, что он считает, что я не прав Потому-то, потому-то и потому-то Это тоже нормально Все мы разные люди, каждый имеет право на свою точку зрения И я не собираюсь слюной у рта доказывать, что исключительно я прав Я считаю, что я прав, исходя из своего опыта Исходя из своего положения в индустрии Того, что я знаю об этой индустрии Когда Вася Пупкин с улицы начинает мне доказывать, что я дурак Потому что не понимаю того-то и того-то Я хочу узнать, кто такой Вася Попкин, насколько он адекватен в этой отрасли или неадекватен. Если этому Васе Попкину 15 лет и он так просто думает, я, естественно, игнорирую его слова. И не хочу его обижать и говорить, Вася, тебе 15 лет, поэтому ты не прав. Отнюдь нет, но я понимаю, что в свои 15, 16, иногда 35, 40 лет, этот человек смотрит поверх, он не видит общей картины, он видит дерево, листики, еще что-то максимум. Поэтому на сегодняшний день я воспринимаю вот ситуацию именно так. Возвращаемся к денежному вопросу. Приносит ли Mobile Review прибыль? Насколько это интересно нам? Та редакция, которая существует сегодня, это несколько десятков человек, она работает с полной отдачей. То есть, один наш человек работает больше, чем в любом другом издании. Но это правда. При этом зарабатывает неплохо. Сайт не работает в минус, он работает в плюс. Плюс небольшой. Много денег мы вкладываем в развитие, и... Ну Вот это данность да? Если говорить о каких-то суперпроектах там, Заниматься палаткой на рынке Намного проще и прибыльнее Чем заниматься контент-проектом Mobile Review Очень много проблем всевозможных И я не могу сказать, что Мы катаемся Знаете, как, вот, вот как компания да? Катаемся как сыр в масле И мы имеем Устойчивое положение Я назову это так Устойчивое положение, которое позволяет планировать будущее, смотреть в будущее год-два, смотреть на рынок, оценивать ниши, в которых мы хотим играть, но не покупать всех и вся, тратить, закрыв глаза деньги налево и направо, нет, мы не готовы, и вот эффективность, эффективность вложения, она имеет первоочередную задачу. Другой уникальный пример То, что я как главный редактор И как основатель сайта Влияю на его политику То есть я не приемлю джинсы Ее пока я здесь, ее не будет Мое слово гарантия этого Поэтому, наверное И достаточно вот эта жесткая позиция Она вызывает отрыв в рекламных агентствах На сегодняшний день мы с ними практически не работаем вот мы не работаем с рекламными агентствами, которые хотят всего сразу, большой любви моментально и не хотят работать нормально. Ну, под нормально я имею в виду не суперкомиссия, это так называют откаты сегодня, а нормально что вот есть реклама, да, есть промо-проекты. Или вот мы вам дали статью, опубликуйте ее. Но не публикуем мы такого. Это не к нам, это на другие ресурсы, которые с удовольствием. Опубликуют это И не моргнут глаза Вот у нас такого нет нету, потому что мы заботимся о наших читателей Заботимся о том Кто мы, где мы и что мы Наша позиция очень простая Мы пришли на этот рынок Навсегда в идеале На очень долгое время То есть Я связываю с Mobile Review всю свою жизнь и Я надеюсь, что Эта жизнь будет долгой, успешной И наш ресурс будет жить Многие годы Потому что для меня это интересно Я нашел свое дело в жизни Это не значит, что Сайт не будет развиваться Не будет появляться новое направление Все будет, все видоизменяется Все эволюционирует Но, как говорится пользуюсь случаем Если у кого-то есть Желание Попробоваться, поработать с нами Welcome, мы всегда открыты для новых людей Это правда так Другое дело, что многие люди не выдерживают Ни нашего темпа, ритма Ни того, как происходит Для молодых авторов правка статей там На 10-11 правке Итерации Люди просто ломаются Это тоже верно Я не думаю, что я раскрыл много каких-то тайн О том Как мы работаем Работаем на рекламе Реклама, промо-проекты – это то, что приносит нам деньги Дальше эти деньги тратятся на развитие, на поддержание сайта, на зарплаты Я не могу сказать, что благодаря Mobile Review я ну, как-то чрезвычайно богат Нет, абсолютно нет Хорошие зарплаты выше среднего, не более того Не более того Если говорить там о других вещах, помимо mobile review я занимаюсь многими вещами, и они приносят, наверное, основной доход. То есть mobile review в моей семейной копилке не приносит основного дохода. Но при этом трачу я на него так, чтобы не соврать, 70% времени, 70-75%. Я делаю это осознанно. Мне нравится этим заниматься, правда. И надеюсь, что это видно, потому что, ну, кто еще, вот, ну, представьте, владельца ресурса, который сидит, общается с людьми, пытается что-то объяснить на пальцах, тратит кучу времени на создание статей, зачастую отказываются от выгодных контрактов просто потому, что не будет времени заниматься вот своей любимой игрушкой, детищем своим, если хотите Это все очень просто и объясняется тем, что мне это нравится, я из этого хочу сделать действительно некую конфетку. Не всегда все получается, да, не судите строго, и хочу лучше, и все мы хотим лучше, не всегда это выходит. Но мы, правда, стараемся, и пока, вот как показывает наша практика, у нас это получается, людям импонирует то, что мы делаем, и... Пример тех же подкастов это хорошо показывает. Мы постепенно, вот знаете, нельзя развиться моментально, эволюционировать. Мы постепенно растем, мы набиваем шишки, мы стараемся. Мы ищем новые пути. Проложить э, по целине новую лыжню, например, ну, по свежему снегу, намного тяжелее, чем идти по готовой лыжне. Вот мы для многих изданий прокладываем эту самую лыжню. Они уже по понакатанно идут за нами. Ну шишки-то набиваем мы, наверное, вот в этом наше отличие. И я понимаю, что тема не раскрыта до конца, она очень философская, как последние кухни сайта, они стали философскими. Несколько постулатов, максим, если хотите, на да? Mobile Review. Которые надо знать Мы не публикуем джинсу проплаченных материалов В суть, никогда Если материал является промо На правах рекламы Это выделяется всегда Мы живем исключительно за счет рекламы У нас нет никаких других нетрудовых доходов В рамках Mobile Review На сегодняшний день Это не очень прибыльное мероприятие Но оно позволяет нам жить Смотреть уверенно в будущее Инвестировать деньги в развитие в умеренное развитие. То есть мы не можем купить там кучу компаний. Ну и мы не ставим такой цели. А новая кровь это всегда хорошо. Мы ищем новых людей постоянно, и мы хотим делать из них звезд. Звезд в журналистике, которые, возможно, уйдут в другие отрасли, области работать. И вот тут мне кажется, что это самая наша большая заслуга. На сегодняшний день все, кто работали на Mobile Review Так или иначе работают в нашей индустрии Работают на очень неплохих позициях И имеют очень неплохой доход Который перекрывает среднюю зарплату у нас Явно перекрывает Поэтому, на мой взгляд Не самое плохое место для работы И для получения опыта Вот я сбился с такого лирического лада В то, что рекрутировать вас стал жестко Жесткий рекрутинг пошел На мой взгляд, Mobile Review – это нечто уникальное. Уникальное в силу того, какую позицию я занимаю, какое влияние на развитие ресурса оказываю. В других ресурсах, к сожалению, этого нет. Всегда есть некие инвесторы, которые влияют и говорят, вам нужно отбивать деньги. Есть некие мальчики-попрыгайчики, которые готовы лизнуть как угодно и обижаются по любому поводу. Мы не бежим на короткую дистанцию Мы пришли надолго И вот это понимание Оно греет душу И позволяет делать то, что мы делаем Мы независимы не на словах, а на деле Для нас это главное Все, прекращаю Читать мораль и тому подобные вещи Потому что это может быть скучно и это уже повторение пройденного Я надеюсь, что я ответил на эти вопросы Я хотел честно скажу Вот в начале то, что было анонсировано Я вижу, что у меня по плану стоит Про спокойствие Ну вот буквально несколько Слов, наверное, вот так скажу чтобы не отнимать время когда были дедосы то есть сайт лежал мы не выполняли частично свои обязательства по рекламе то есть были проблемы мне один из наших партнеров компания которая осуществляет техническую поддержку сайта он сказал «Эльдар, я не понимаю как ты можешь быть настолько спокойным то есть вот, я бы бился в истерике я бы пытался что то сделать Я говорю, ну, ты знаешь, я же делаю От того, что я буду биться сейчас в истерике Ничего не изменится абсолютно И люди, которые это сделали, они добиваются именно того эффекта Чтобы муртазинцы, товарищи бились в истерике Знаете, вот наша команда смотрела на меня И тоже задавали вопрос, почему ты такой спокойный? Почему ты не реагируешь на это? Я говорю, ребят, ну, достаточно того, что вы реагируете мы работаем, мы просто работаем Вне зависимости от того, что вот сайт не открывается Он не работает Редакция продолжает работать Мы платим зарплату Статьи верстаются, но не выходят да, Потому что до сайта не достучаться вот Вся видимость спокойной работы идет И вопрос, почему я такой спокойный да? Потому что страдал от этого в большей мере, наверное, я Больше, чем все остальные Я тратил кучу времени на все это а спокойствие описывается вот чем? Пониманием того, что если я буду неспокоен, знаете, это как корабль, когда тонет, такого у нас не было, чтобы мы тонули, но вот корабль тонет, если капитан спокоен и дает команды, то успевает спастись больше людей. Если капитан начинает истерить, метаться, то все потеряно. Наверное, вот спокойствие произрастает из этого понимания, что надо быть максимально ненапряженным и решать вопросы. Решать вопросы до последнего момента. Когда я занимался большим теннисом в детстве и играл в парные игры, уже на отдыхе, скажем так, был мальчик Вадим. Как вот сейчас помню, его звали Вадим. И Вадим... Он вот видел, что мяч летит далеко, он не бежал. Он не бежал под сетку, он не бежал к краю поля. Он просто останавливался и смотрел, как падает мяч, и мы теряем очко, фактически. Там была игра 30-30, и он вот так потерял подряд два мяча. Я очень был раздражен, потому что я бежал за каждым мячом, и примерно в 30% случаев успевал их отбить. То есть фактически игра продолжалась. На мой взгляд... Вот это мое жизненное кредо Бороться надо всегда и до конца Какие бы условия ни были Да, зачастую это ведет К каким-то непонятным последствиям И, в общем, выхода нет Выход есть всегда Бороться надо до конца Играть надо до конца И другой пример Вот Проблемы были, когда у сотовика: Редакция подняла лапки, опустила там Собственники не поделили Что-то И недели не выходили статьи Я позвонил тогда Игорю Агапову Я говорю, Игорь, если нужна какая-то поддержка Я всецело готов Но вот мой совет Выпускайте материалы Потому что неважно, что происходит Неважно, куда вы уйдете, что вы сделаете Сделайте вы им форум Ну, Тогда они название скрывали Не сделаете вы его Другой сайт, по сути Люди не должны страдать надо работать до последнего И вот примерно такая же позиция Я очень уважаю людей, которые уходя с работы В другую организацию, совершенно в другую отрасль Зачастую, они до последнего момента работают То есть вот у них 30 числа истекает контракт До 30 числа вечера И даже после этого они помогают своим коллегам Они работают, они передают дела, ведут проекты Это вызывает уважение Потому что когда человек говорит Ой, я ухожу, я не буду ничего делать Дальше месяц бьет баклуши Получая за это деньги Вот это уважение у меня не вызывает никакого Ну все, прекращаю то 40 минут меня убьет такой длинный подкаст Кухня сайта Удачи, хорошего настроения Я с удовольствием приму любые темы О которых вы хотите услышать в разделе подкаста Это материалы сайта На нашем форуме Хорошего вам настроения Знаете, из фильма «Копейка» Хочу вспомнить фразу Главного героя Главное Звездное небо над головой И жизненные принципы внутри нас Наверное, это действительно главное Как бы смешно это ни звучало Удачи и будьте стойкими
1: MobileReview.com Новости Компания Vimpel.com официально объявила о начале предоставления услуг мобильной связи во Вьетнаме под торговой маркой Билайн. На первом этапе связь Билайн будет доступна в крупнейших провинциях Вьетнама Ханой, Хошимин, Дананг. Все они с населением более 15 миллионов человек. Дилерская сеть Билайн насчитывает более 7 тысяч торговых точек по продаже СИМ и scratch карт включая такой новый для вьетнамского рынка торговый канал, как брендированные торговые стойки. В следующем году в крупнейших городах Вьетнама откроются собственные офисы продаж и обслуживания. Компания Sony представила цифровой диктофон PSM-M10. Он представляет собой относительно недорогую модель из линейки профессиональных диктофонов Sony. Устройство заключено в компактный металлический корпус с монохромным дисплеем. Sony PSM-M10 оснащен 4 гигабайтами встроенной памяти, а также поддерживает карты формата MicroSD и Memory Stick Micro. Диктофон позволяет записывать стереозвук с битрейтом 96 кГц 24 бита. Запись можно производить через встроенные электретные конденсаторные микрофоны, внешний микрофон и линейный вход. Стоимость Sony PSM-M10 составит 399 долларов. Устройство поступит в продажу в октябре. MobileReview.com Жизнь в движении